0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Et notre exploration du procès et de la Passion du Christ nous amène pour notre premier personnage au village de Béthanie, proche de Jérusalem. Nous allons y rencontrer une femme qui, à proprement parler, ne joue pas un rôle majeur dans la Passion ou le procès de Jésus, mais qui va nous permettre de dresser le cadre et surtout d'ouvrir la tragédie de la Passion. J'aborde ici plus un événement qu'un personnage. L'onction de Jésus à Béthanie constitue dans les évangiles un moment charnière. C'est la fin du ministère en Galilée et de la prédication à Jérusalem. Ce récit précède le complot de Judas contre Jésus, peu avant le dernier repas de celui-ci et son arrestation. Trois des quatre évangiles en font mention avec des termes assez proches. Nous sommes en présence d'une tradition très ancienne qui peut s'appuyer sur un fait historique. À Béthanie, une femme verse un parfum coûteux sur Jésus. Ce geste suscite l'étonnement et la désapprobation de certains face à ce gaspillage. On aurait pu vendre ce parfum au profit des pauvres. Marc évoque la somme de 300 deniers, c'est-à-dire presque un an de salaire, et Jean insiste quant à lui sur la quantité, une livre soit près de 300 grammes. Mais Jésus a alors une réponse étonnante. « Elle l'a fait en vue de mon ensevelissement des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Voilà en gros la scène commune aux évangiles de Marc, Matthieu et Jean. Luc n'en fait pas référence même s'il possède une scène d'onction en son chapitre 7. Mais ce récit commun comporte aussi quelques différences. Si j'ai entrepris de commencer cette série par cette scène, c'est aussi pour que nous puissions mieux comprendre qu'un même fait peut être traité d'une manière très différente en fonction des évangiles. La femme de Béthanie nous oblige à la prudence pour ne pas tout considérer comme un compte-rendu historique, ni à l'inverse tout prendre pour de la légende. Le fait que Marc et à sa suite Matthieu rappellent que « partout où sera proclamé l'évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait » et que « ce même événement aussi se trouve dans l'évangile selon Jean » suffirait à considérer cette onction de Béthanie comme un fait historique. Mais la différence entre Marc, Matthieu et Jean nous oblige aussi à lire ce passage comme une introduction propre à leur récit de la Passion. Regardons cela de plus près, une lecture qui va aussi nous permettre de comprendre le cadre géographique. Nous sommes ici à Béthanie, à 4 km environ à l'est de Jérusalem, juste derrière le Mont des Oliviers, un lieu important de la Passion. Dans ce dernier séjour de Jésus en Judée, Bethanie est son lieu d'accueil, nous sommes à l'approche de Pâques, des dizaines, voire des centaines de milliers de pèlerins sont venus pour cette grande fête qui célèbre la sortie d'Égypte. Il aurait été certainement difficile de trouver un logement à Jérusalem même pour Jésus et ses douze apôtres et celles et ceux qui l'accompagnaient. De plus, il est probable que face à l'animosité des autorités du temple, Jésus ait préféré être un peu à l'écart. Bethanie n'est pas si loin de Jérusalem, à une heure de marche tranquille. Durant le séjour à Jérusalem, Marc fait faire d'ailleurs à Jésus plusieurs allers-retours. Jésus et ses disciples ont donc trouvé asile pour les fêtes dans ce petit village. Mais chez qui Jésus est à Bethanie, mais qui le reçoit Pour Marc et Matthieu, c'est un certain Simon le lépreux qui l'accueille. Non que Simon soit lépreux, mais qu'il le fût sans doute. C'est la première et dernière fois que ce personnage est cité. Il ne fait pas explicitement référence à une guérison de Jésus. Alors, est-ce un élément historique ou pas Le fait de qualifier Simon de lépreux provient-il d'un stratagème littéraire qui rappellerait la proximité de Jésus avec les exclus avant sa confrontation avec les autorités du temple Les deux ne sont pas à opposer. Chez Jean, la maison qui abrite Jésus est celle de son ami Lazare qu'il vient de faire renaître à la vie. C'est d'ailleurs une des sœurs, Marie, qui, chez Jean, versera l'onction de Jésus sur ses pieds, les essuyant de ses cheveux. Tandis que chez Marc, il s'agit d'une femme anonyme versant son parfum sur la tête de Jésus. On voit comment chaque évangile, sans doute dépendant de traditions qui les ont précédées, laisse apparaître des différences. Nous sommes quand même près de 40 ans ou 60 même après les événements et leur relecture par les disciples. Et s'il fallait ajouter encore des différences, ce serait dans la réaction face à l'onction. Certes, c'est le prix faramineux du parfum qui suscite la désapprobation. Chez Marc, ils ne sont pas nommés, il s'agit de quelques-uns. Matthieu, quant à lui, souhaite pointer tous les disciples. Jean, de son côté, fait réagir Judas. Alors, que dire de cette scène Si l'évangile de Jean désigne Marie, la sœur de Lazare, c'est bien pour lier les deux événements. Marie de Béthanie vient rendre hommage à celui qui se présente comme la résurrection et la vie de Dieu. La réponse de Jésus contre la remarque de Judas permet de comprendre que Jésus doit offrir sa vie et ce don du parfum représente le don de sa vie jusqu'à la mort, un don qui a plus qu'une valeur pécuniaire. Nous pourrions faire la même remarque à propos de Marc et Matthieu. Jésus sait que la confrontation avec les autorités du temple arrive à un point de non-retour, ce que les disciples n'arrivent pas à saisir. Comme pour Judas en Jean, les évangiles synoptiques englobent l'ensemble des disciples ou quelques-uns chez Marc, dans cette incompréhension, et avec Judas, l'opposition. Le geste pour eux n'a pas de valeur, c'est un gaspillage qui aurait pu servir aux bonnes œuvres. Or, pour Jésus, ce geste a toute sa valeur, puisqu'il sert à révéler son identité, à désigner le Sauveur, et qu'il ne sert pas seulement à des actes salvateurs. Si Marie de Béthanie, sœur de Lazare, verse le parfum sur les pieds, c'est bien en geste d'accueil et de remerciement. Mais la femme anonyme des synoptiques, en versant le parfum sur la tête de Jésus, reprend là le geste des onctions royales et sacerdotales. Elle reconnaît donc, ou du moins, elle permet de nous faire reconnaître, en Jésus, le « oin » de Dieu, celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire étymologiquement le Messie ou Christ. Elle accomplit là un geste prophétique. Une fois encore, j'insisterai sur l'incompréhension des disciples soulignée par Marc et Matthieu. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, car ils ne comprennent pas encore qui est Jésus. C'est la passion et la résurrection qui vont amener à la foi, ou plutôt qui va obliger les disciples à reconsidérer leur foi à frais nouveaux. C'est à partir de la résurrection qu'ils vont entreprendre de raconter les événements et surtout leur donner sens. Alors, qui est cette femme et qu'a-t-elle vraiment fait Quel est donc son rôle Qu'elle se nomme Marie ou non, ce personnage sert de clé de lecture aux évangiles et à l'histoire. Elle permet de faire comprendre qu'aucun des disciples semble saisir le danger qui menace leur maître, qui sait, lui, combien sa vie est en jeu. Elle introduit une confrontation avec Judas, mais ça, c'est une autre histoire. En était-il historiquement ainsi Vous voyez combien il est difficile de tenir des affirmations précises quand des récits servent un dessin qui dépasse le simple fait. Il est fort probable, puisque les traditions différentes ont retenu ce geste, qu'une femme, à Béthanie, ait versé du parfum sur Jésus sans que les disciples y voient le signe qu'ils ne découvriront que plus tard dans la foi en la résurrection. Mais le geste a bien été posé. La femme de Béthanie est un personnage énigmatique mais aussi silencieux. Pourtant, elle en dit beaucoup. Chez Marc et Matthieu, nous ne savons pas pourquoi elle agit. Mais nous savons, comme chez Jean, pour qui elle verse son parfum. Narrativement, ce geste introduit la passion dans les évangiles. C'est un point de basculement car aussitôt vient la trahison de Judas ou chez Jean la décision de tuer et Jésus et Lazare. Jésus ne remettra plus les pieds à Béthanie. C'est un geste d'honneur mais c'est aussi un geste d'adieu, peut-être provisoire car nous retrouverons d'autres femmes à la croix et surtout à la découverte du tombeau vide. Bien évidemment, tous les personnages de la passion, tous les acteurs du procès n'ont pas une telle charge narrative et symbolique. Mais justement, cette femme de Béthanie nous oblige à faire preuve d'exégèse, d'herméneutique, sans nier pour autant l'histoire, ou inversement, à être curieux de l'histoire sans omettre le sens des évangiles. Il nous faut et l'actrice et le parfum. Sans l'un et l'autre, sans la femme de l'histoire et sans l'huile symbolique au sens fort du terme, nous pourrions tout dire et surtout n'importe quoi. » Je suis conscient que ce personnage n'était qu'une mise en bouche dans notre approche du procès de Jésus. Mais il fallait absolument éclairer ces points dans nos lectures prochaines des textes des évangiles. Car en dehors de ceci, les documents sur la Passion sont ou tardifs et teintés de spiritualité gnostique, ou trop succincts, comme les écrits du 1er siècle de Flavius Joseph, ne permettant pas une approche suffisante. Demain, nous aborderons donc un personnage dont on ne sait pas grand-chose et qui a fait couler pourtant beaucoup d'encre. Il s'agit de Judas. À bientôt sur ce podcast dont vous trouverez en note tous les éléments pour vous y abonner.